0: Papo de Cultura, um podcast sobre as experiências e os projetos culturais protagonizados pela comunidade Celac.
1: As mangueiras estão de luta e as mangas de sentimento. Derrubar um pé de manga pra fazer um apartamento. As mangueiras estão de luta e as mangas de sentimento. Fazer um, pé de manzão, um pé de manga, um pé de cupuaçu, um pé de jacu, pé de coco e um lindo pé de caju. Como é que pode tamanho um descabimento derrubar um pé de manga para fazer um apartamento?
0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao podcast Papo de Cultura. Sou Fabiana Pinote, aluna do curso de Gestão de Projetos Culturais do CELAC irei mediar essas conversas da primeira temporada do podcast. O podcast Papo de Cultura, ele está nascendo para criar um espaço para os alunos, e ex-alunos do CELAC, compartilharem suas experiências em projetos culturais a partir do seu próprio protagonismo. Além de legitimar a trajetória profissional e intelectual dos nossos alunos convidados, o podcast estabelecerá uma rede de relacionamentos na comunidade CELAC-ECA. A temporada que inaugura o lançamento desse podcast convida alunos e ex-alunos que atuaram ou atuam em projetos que reconhecem a diversidade, empoderam as minorias e problematizam as ordens sociais estabelecidas. E para o nosso primeiro episódio, conversaremos sobre projetos e pesquisas culturais que viabilizam, empoderam e fortalecem a luta pela equidade de gênero. E nessa primeira conversa, Escutaremos as alunas convidadas, Amanda Lima, pós-graduanda em gestão de projetos culturais, jornalista pelo Nesp, atua há anos em agências de comunicação com foco em assessoria de imprensa e gestão de redes sociais. Nos últimos anos, passou a inscrever projetos culturais em editais de financiamento e assumiu a produção executiva do Samba de Dandara, cujo primeiro disco será lançado com o um patrocínio da Natura Musical. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Olá, Amanda. Eu que agradeço. Apresento também a nossa convidada, Valéria Borges, pós-graduanda em Cultura, Educação e Relações Étnico-Raciais, pesquisa gênero e relações étnico-raciais, é jornalista e especialista em comunicação corporativa e em gestão de projetos socioculturais e, atualmente, trabalha como RP. Também é percussionista integrante do bloco Afro e Lua Mim, onde toca alfaia e também atua como coordenadora de naipe.
2: Oi, gente. Tudo bem?
0: Olá, Valéria. Seja bem-vinda. Apresento também a nossa próxima convidada, Luísa Gancho. É pós-graduanda em gestão de projetos culturais. É, acima de tudo, uma artista inquieta. Seu trabalho está em constante mudança e sua produção é diversa e repleta de poemas, traços e personagens quase abstratos. É formada em arquitetura pela USP. A partir do grafite e da arte urbana, conviveu nos meios acadêmicos e periféricos, buscando compreender diferentes lugares da cidade. Profissionalmente, trabalha como designer e ilustradora.
3: Olá, pessoal. Tudo bom? Obrigada pelo convite.
0: Olá, Luísa. Seja bem-vinda. E para finalizar a nossa mesa de grandes alunas convidadas, eu apresento a Marina Chipola. É formada em Relações Públicas e pós-graduada em Mídia, Informações e Cultura, onde apresentou um artigo de conclusão de curso sobre gênero, periferia e comunicação, analisando o coletivo paulista Nós Mulheres da Periferia. Atua em projetos sociais ligados à arte, educação e direitos humanos desde 2015. Oi, gente, Que é a Marina. Obrigada pelo convite. Marina, seja bem-vinda também. E eu que agradeço a todas vocês por estarem conosco, por aceitarem o convite e pela disponibilidade em dividir conosco as suas trajetórias. Então, depois dessa breve apresentação, eu gostaria de passar a palavra para vocês para nos contarem um pouco sobre suas trajetórias e experiências na área de cultura.
4: É, bom, eu... Comecei a trabalhar com, com produção, as coisas aconteceram muito por acaso, né? Às vezes eu fico pensando que toda a estrutura que eu tenho hoje para trabalhar aconteceu porque foi preciso. Assim, eu abri a MEI quando eu tive que emitir a primeira nota, eu abri uma conta PJ quando eu tive que receber um cachê, eu fiz o primeiro contrato quando precisou, um rider, enfim. É, mas eu sempre fui muito ligada ao samba, né? Eu toco violão já há bastante tempo, nunca toquei profissionalmente. Mas ele sempre esteve próximo e desde que eu me formei e vim morar em São Paulo Eu comecei a, fre a frequentar os sambas daqui de São Paulo E aí com os amigos a gente tinha um projeto né, de é, trabalhar com assessoria de imprensa e comunicação Para os artistas mesmo do samba que a gente já conhecia, alguns já eram amigos nossos e tal E aí foi assim que por amigos em comum eu conheci o samba de Dandara Eu lembro até hoje do primeiro show que eu vi, assim que já foi uma surpresa muito boa né? E aí, comecei a conhecer também a cena feminina né? de, de, de do samba daqui de São Paulo. E aí, comecei a fazer alguns trabalhos mais focados em redes sociais e assessoria, e conhecê-las e tal. E aí, enfim, a coisa vai acontecendo. Quando eu vi, já estava fazendo produção executiva, né já faz. Daqui a pouco a gente faz quatro anos juntas. É, o samba de Dandara é um a gente gosta de falar que é mais um coletivo e não só uma banda, né? É uma roda de samba formada por mulheres apenas, é, que tem não é só um, uma banda, né? Que tem um repertório de samba, mas é também um movimento político, é uma é um grupo muito pautado na ancestralidade no protagonismo feminino, de questionar qualquer é, né, o espaço da mulher no samba, que por si só já é um espaço de muita resistência enfim, de, de muita luta é, e assim, a o trabalho do Samba de Andara é um trabalho de pesquisa, né, sobretudo de do samba é, das mulheres do samba, né, que fizeram essa história, porque assim, a gente escuta às vezes, nossa, não é raro, é muito triste, mas não é tão raro de ouvir assim, nossa, que bom que agora tem mulheres, né, fazendo samba, mas elas sempre estiveram, né? A gente tem aí Dona Ivone Láret, Tia Ciata, enfim, Beth Carvalho, Jovelina, um milhão de exemplos de grandes, grandes matriarcas do samba. Que abriram esse caminho, né? para que a gente estivesse aqui agora E o trabalho do Samba de Dandara, não só do Samba de Dandara Como do Ilu também é, E de todos esses coletivos É de resgatar essa história de também de fortalecer, né? Todas as é, as cantoras de agora Também, enfim, poderia citar várias aqui Roberta Oliveira, Adriana Moreira Que são também parceiras nossas é, E resgatar mesmo Essa história e contar a nossa própria né, E, e lutar por esses espaços E travar esse diálogo com os caras e, enfim, pisar devagarinho, né, como diria Dona Ivone Lara, para escutar também essas mulheres, entender é, quais são os nossos espaços, quais são os nossos limites, enfim. E aí minha atuação é, é, né, é nessa, nessa linha, assim, hoje eu acabo atuo, atuo também com outros projetos, mas meu, meu projeto principal, assim, é o Samba de Dandá.
0: Obrigada, Amanda. Eu acho que vou puxar então um pouco essa questão sonora, eu acho que já vou puxar um pouco para a Valéria contar um pouco sobre a experiência dela, que eu acho que flerta bastante com esse mundo que a Amanda
3: nos contou, então Valéria, fique à vontade.
2: É, flerta bastante mesmo, né? Conheço, estamos ajudando a andar uma roda com, frequ... com frequência. Amigas que tocam samba de Dandara <risos> Algumas, Inclusive o Ilu,
4: né? O Ilu né? fez uma Sim. participação no, no disco
2: É, a gente... É isso, né? É... A gente tem que se fortalecer né? Fortalecer os coletivos femininos né? Fortalecer esses, esses espaços em que nós estamos existindo aí Bom, eu sou jornalista e percussionista né é, Digo que sou percussionista porque hoje eu toco profissionalmente Faço parte do Ilô Bademim Estou indo para o meu quinto carnaval Porque é isso, no Ilu a gente conta por carnavais né é, Para quem não conhece o Ilô Bademim O Ilô Bademim é um bloco afro-feminino é, Formado há 16 anos Vai fazer 16 anos agora E hoje o Ilu tem mais de 430 integrantes então a gente brinca que iluena, iluenação, né? A gente é uma... É, e é muito louco fazer parte desse corpo que pulsa. Esse corpo feminino que pulsa e toma as suas acidades. Então, assim, eu sempre trabalhei com cultura. Quer dizer, sempre não, vai, sei lá, metade da minha carreira foi trabalhar com cultura. Trabalhei com produção cultural, trabalhei com pesquisa, trabalhei com gestão de projetos. É, sou de uma família de percussionistas homens. Eu sou de uma família de sambistas. Meus primos são todos sambistas. E para mim, a música é a cultura, ou, ou cultura era trabalho, né? Eu ia por o trabalho, ia fazer, cuidar de projeto, ou cultura era teatro. A percussão, a música, o batuque era dos meninos em casa, né? E aí, sei lá, há quatro, cinco anos, eu falei, cara, eu sempre quis aprender a tocar percussão, é... por que não? E aí eu já, tinha, já conheci o Ilu e fui fazer aula de percussão. Uma coisa levou à outra, e acabei descobrindo uma das minhas grandes paixões, que é a alfaia, e entrei no bloco. É, e é isso, né? Você estar num corpo tão denso e ao mesmo tempo tão sutil como é um, um bloco formado só por mulheres, né? É um corpo imenso corpo feminino que pulsa de várias maneiras com mais de 400 mulheres. É, então no Ilu eu, é, é isso né você tá tocando mas você tá produzindo coisa você tá tocando mas é, é né você tá fazendo eventos você tá então na verdade por mais que eu tenha ido para lá ser percussionista é basicamente isso <risos> tocar porque a jornalista fica em casa porque a RP vai fazer outra coisa né porque ali eu sou só uma uma musicista mas acabou não sendo só musicista né em outros trabalhos então eu acho que os saberes que eu fui acumulando ao longo da vida eles são sem, eles vão permeando a experiência de hoje que é uma experiência como artista né que no bloco mas também acaba sendo uma experiência como gestora porque é isso assim agora também olhando olhando ajudando a fazer de outras maneiras mas é para mim é muito maluco né quando quando a gente quando eu pensei em estar aqui hoje quando eu aceitei o convite porque é isso é, a gente está falando sobre é, contar o que é fazer parte de uma coisa que é a resistência do começo ao fim. Tambor é coisa de homem, é botar a cultura afro na rua, com representação Com a representação dos orixás que a gente leva para a rua, não é permitido, ou se é permitido, não era permitido, e a gente é um bloco que ocupa a cidade. A cidade é esse espaço que, para a cultura negra, nunca foi nosso. Né? Então, é, é uma oportunidade interessante e muito. Eu me sinto muito honrada de poder falar de Dessa atividade de resistência Que é do começo até o fim E é isso que a gente faz, é isso que eu faço mesmo
0: Que incrível, que incrível Esse depoimento, Valéria E é muito maluco, né, pensar que Tanto o Samba de Dandara Quanto o Ilú é transforma completamente a cidade, né? Eu, por exemplo, eu frequento tanto o bloco quanto o samba uh, e é perceptível de como mudou as relações na cidade. Assim, são dois, dois projetos que mudaram completamente o modo de socializar, socializar, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas agora eu vou pedir então para Luísa apresentar e nos contar um pouco sobre o que, que ela faz para a gente aumentar esse caldo.
3: Olá. É muito louco, né? Porque quando você me pediu a mini view, eu falei, bom, vamos pegar aqui a que eu tenho. E aí eu fiquei pensando, cara, eu não falei em momento algum que eu participo do Grafite Mulher Cultura de Rua, né? Bem louca. Porque eu peguei a mini view do site. Eu falei, bom, eu tô montando o site aqui, vou pegar aqui, é o tempo que eu tenho. E, bem, é isso, né? Mas acho que acho que a descrição é meio isso. Pô, apesar de, de ser arquiteta, a gente tá fazendo gestão projeto de projetos culturais agora. É... O meu negócio é com arte, né? E aí. Em, sei lá, no começo da faculdade eu tinha um pouco esse incômodo de estar entre dois mundos, né? Porque eu não me via... A fala é uma, uma faculdade bastante elitizada, né? E ao mesmo tempo eu, eu não conseguia perceber minha arte ali e nem me perceber ali. Eu sempre sentia que faltava algum diálogo com a cidade que não fosse uma verborragia, sabe? Que não fosse uma coisa... Chegou, teve um. Eu lembro até hoje que teve um projeto que a gente tinha que projetar num, numa quadra em fantasia, assim. Ah, essa quadra que é fantasia, que projeta aqui no meio do bairro que não está pronto ainda. E aí eu senti assim, como cômodo enorme, de falar, pô, mas eu não sou parte da cidade e eu estou num curso de estudos Quer dizer, como é que eu resolvo esse contrassenso, né? E eu sempre desenhei, e naquela né, faculdade, a galera olha, ah, vai, vai pede um muro vai pintar na cidade é, e eu sou muito, é, o termo correto não vai ser adequado, então eu sou muito medrosa né, de pedir, porque a rua é um lugar hostil né e a rua não é um lugar mais tranquilo para você ir pintar, sobretudo se você é mulher, sobretudo se você é não branca, sobretudo se você é leve. né são as coisas que vão ficando esquisitas ali, então... Tinha medo pra caramba, mas teve uma vez que uma menina no grupo da faculdade jogou e falou Ah, vamos ter um muro em Mauá pra pintar, não sei o quê quem se interessa? E eu morava na Serra da Cantareira, mas eu falei, ah, eu quero. Aí eu comprei, sei lá, três latas de spray e fui até Mauá de trem, sei lá, né, de bote. Deu jeito pra chegar até Mauá e tinha um pedacinho de um muro e eu cheguei um dia depois do evento. Mas aí eu descobri um negócio incrível que é evento de grafite. E os eventos de grafite são uma doideira, né? Porque eles têm uma potência. Isso, assim, eu tô falando de eventos organizados por homens, tá? Porque depois eu descobri os femininos. E é isso que é o a... post twist. Porque eu ia pintar, e aí, meus caras fazem churrasco, aí juntam as crianças, aí tem brinquedão, aí tem show de não sei o quê, ou quando não tem show tem um carro tocando, cola todo mundo. Tipo, é um negócio que para o bairro. Então, assim, tem uma escola no bairro. Aí é a escola toda, aí abre, aí tem as crianças é sempre uma coisa que movimenta muito, né? E eu fiquei encantada com isso, porque eu percebi o quanto essa atuação na cidade era uma atuação que eu conseguia ver o resultado, né? Eu não fazia um projeto, entregava, e falava, bom, toma aqui esse projeto, que era é uma quadra fantasma que não existe, né? Esse projetão aqui. E aí, enfim, é... quando eu estava para... Minha... O meu TCC foi sobre geneografia de periferia, né? E aí eu comecei a, ir, a, a comparar, a estudar a questão do masculino dentro do grafite, de como isso é, tem todo um imaginário, né? tem todo um espaço dos caras conquistarem, né? nem tem a fichação, porque isso é outra coisa, mas assim, é, é um ambiente muito masculino. E quando eu comecei a participar de, de eventos femininos, eu percebia o quanto tinha o potencial de cuidado com as coisas maiores, de, e isso não querendo entrar no estereótipo da mulher que cuida, tá? Não é isso, de maneira alguma. Mas existia, assim, uma coisa que era uma movimentação é muito mais politizada, sabe? Tinha uma causa. Então, por exemplo, vocês estavam falando de música e até eu lembrei que um dos eventos que eu fui, assim, que registrei nesse meu TCC foi o, um evento que tinha o que chama Cordão Teresa de Benguela, não sei se vocês conhecem. Mas são umas minas... É, então que também são é, mofodas, que tocam alfaia, que tocam o chequerê E a gente foi fazer uma pintura numa viela, na viela do grito, que era uma viela com uma moça, deu um grito porque tinha um cara correndo atrás dela, e aí o evento era para revitalizar a viela do grito, né para ela, ela ser um grito de liberdade, era essa a história. E, não, e esse evento aqui, ele abriu muita, muito caminho na minha vida, muita porta, muito tudo, mas um os grandes eventos que eu registrei. Assim mas teve outros que eu fui, que sempre com isso, de, de um fortalecimento feminino, de, um, de uma de uma contestação social, de uma junção com mulheres de outras áreas, sabe? É, e, e é isso, quando tem mulher, tem mãe, entendeu? Tem que pensar na criança, o que a criança vai comer, onde é que vai trocar, né? E sempre esses eventos, assim, teve um, um evento com né, a Surreal, que é uma grafiteira também é, super conhecida, quer dizer, a verdade é uma mulher assim, negra, foi muito, se ferrou muito, assim, né, do tipo, os gênios estão aí, mas ela tá pintando a Miliano, né, e ela fez um evento comemorativo do aniversário dela, então, eu já tava meio envolvida nisso, eu fiz parte de uma rede de grafiteiras, mas era mais uma rede que, para arranjar job, eu falei, putz, essa não é a minha também, e não queria arranjar job, sabe, eu queria fazer essas vozes chegarem aos fim E aí tem uma amiga minha que é a Crica a Crica é uma grafiteira, sei lá, ela tem desde 2002, ela também começou quando tudo era mato, é uma mulher negra, e ela, meu, começou ali. Hoje a gente já trabalha na Molde na, na de Souza, pra você uma ideia. mas assim, ela, foi, foi assim, ela pediu pra entrar, ela, ela foi indo. A Krika voou, assim, eu conheci ela num evento, o um trabalho dela, exato. É tipo, eu conheci ela num evento em 2012, logo que eu comecei a pintar, e hoje o traço dela é tipo, absurdo, assim. A Krika já pintou em pena, a Krika é um monstro. Assim. E ela tinha esse projeto do Graffiti Mulher Cultura de Rua, que inclusive foi por ali que eu comecei a descobrir os eventos, né, que era um grupo de Facebook. e se tornou um negócio que ela falou, não, vamos, vamos atrás de, dessas meninas, vamos, vamos falar sobre a história das mulheres do hip-hop, a história das mulheres que registraram coisa nos Estados Unidos, quando, né, no Bronx, quando o negócio começou a descontar. E aí eu faço parte dessa organização. Assim, a gente está em quatro minas, a gente conseguiu fazer uma série de lives, sendo foi super legal. Mas é tudo muito suor, assim. É muito suado. Porque é muito pouca gente. É difícil porque... Não, é diferente quando... Porque, por exemplo, no grafite usando na música, eu sempre tenho... Não sei se vocês vão concordar, mas na música você tem o um retorno direto da reunião da música, né? No grafite você tem que arranjar uma porcaria do muro gigante, tem que arranjar a tinta, tem que arranjar... Tipo, sabe, é um salameleque para conseguir resolver que a gente sempre fica entre quatro meninas, assim, para tentar desenrolar isso. Então a gente fez sendo uma live de visibilidade lésbica com a V Nuvem, que foi super legal. É, a gente fez com várias minas, fez com mina de Salvador. É, com, e uma tinha ido para Moçambique, outra para Angola. Então, tipo, você vai traçando uns links, assim são muito loucos. Mas é isso, é uma batalha de tentar trazer essas histórias. A gente já realizou um evento, a ideia é realizar outro evento. E tentar ir linkando, fazer o que dá, tentar proporcionar o que dá. A gente está tentando fazer sair o site o Facebook tá parado, volta, então é meio ioiô, assim, a gente conseguiu ter uns períodos mais ativos, agora a gente está tentando dar o foda do final do fim do ano, mas a ideia é sempre ter um, a crítica chama de movimento, eu acho que esse termo é bom, é um movimento, é tentar movimentar as minas do hip hop para trazer mais espaço para elas, e não é nem pra gente, Pelo dia da vida a gente tá ali tomando a cabeça, mas assim, pra fazer com que elas possam pintar mais, que a gente possa linkar mais, trocar mais, criar discussões, sabe, espaços para isso. O grafite é um meio muito masculino e muito assim, não vou me alongar muito que eu já falei pra caramba, mas é a técnica, né? Os caras da técnica, que não, mas tu sabe fazer um 3D, tu manda um 3D, e você percebe que o trabalho da mulher não tem nada disso. Mas... Quer dizer, até pode ter, mas assim é esse o propósito, é pintar, para mandar um 3D ou é você se representar, porque tem isso né, no grafite feminino, né? Eu odeio esse termo, mas assim, grafite entre as mulheres é uma outra potência, porque ele tá falando sobre a existência da mulher. Então, assim, pinto com amigas e tal, mas acho que o grafite mulher de rua é, o, é o principal, assim, que a gente está tentando fazer, dar um fôlego. Eu entrei no Selac para tentar continuar fazendo isso, né, dar fôlego, mas é, é difícil, sozinhas, assim, a gente sente que é complexo. Mas vamos um que vamos. Obrigada, Luísa.
0: E para completar as apresentações e os primeiros relatos, eu queria chamar um pouco a Marina, então, para contar um pouco da experiência dela, da pesquisa né, do seu TCC, que você fez no CELAC, que eu acho que vai de em frente completamente, tanto com, a, com um pouco do, da experiência da Luísa, né? Então, por favor, Marina.
5: Bom, eu queria falar de tudo um pouco, então eu cheguei no sei lá, querendo falar de tecnologia, que eu sou super a pessoa da ficção científica e de pensar uns mundos cibernéticos muito loucos e aí chegando lá eu falei, não, não faz sentido eu falar tipo, de um negócio que eu gosto sem conectar com outra questão que é super importante pra mim, que são as periferias, eu moro aqui na zona leste de São Paulo e apesar de eu moro perto do metrô, né? porque existem muitas periferias dentro da periferia. É, então, apesar disso, eu sempre andei muito no bairro. É, eu falo que até os 18 anos, assim, claro, eu conheci outras partes da cidade, mas o meu mundo era Zona Oeste, são os meus lugares de referência. E eu queria trazer isso, porque quando você tem oportunidade, você chega no centro, você percebe que ninguém sabe onde você mora, por mais que você seja privilegiado. assim, Ninguém sabe onde é. Ninguém sabe que, que demora duas horas para sua mãe chegar no trabalho, se ela vai de metrô, se o metrô é uma porcaria, essas coisa Você acha que é super comum? Sua vida inteira você acha que é super comum? E que não é para todo mundo. Você chega na USP e você vê que não é a realidade da galera. E você vai perceber as diferenças. Então eu falei, não, vou falar disso também. Aí beleza, já adicionei um segundo elemento no meu pesquisa. Então era para falar de é, novas tecnologia de comunicação, e era para falar de pirateria. Aí beleza. Só que eu também, é, desde que eu entrei na faculdade, uma coisa que me incomodava muito é que eu fiz relações públicas e o meu curso era predominantemente feminino. E as pessoas viam isso como algo ruim, como tipo, ah, só tem menino em RC, tipo, tá, e aí, daí, né? Qual é a relevância disso? Nenhuma. É um curso de comunicação, gente, a gente não tá, sei lá, no, o gênero aqui assim, não faz diferença. E aí, nessa época da faculdade, eu criei um coletivo de comunicação, comunicação não, desculpa. Eu criei um coletivo feminista dentro da faculdade de comunicação, que não tinha. Então, a partir daí eu fui estudando, porque eu sou aquela pessoa assim não, não, eu não vou entrar numa briga se eu não souber brigar, entendeu? Ou à toa. Então, eu comecei a estudar mesmo, e aí, é, toda a questão do feminismo, a história do feminismo, fui pirando, e eu falei, não, vou falar disso também, vou falar de comunicação, de tecnologia, periferia e de mulheres, é isso que eu quero falar. E aí, por conta dos projetos sociais que eu já trabalhava, é, eu, eu já conheci algumas meninas do Nós Mulheres da Periferia, eu falei, ah, eu acho que eu vou falar delas. Só que eu fiquei muito, é, enquanto eu estava escrevendo o artigo, naquelas de assim, não é o meu lugar falar delas, assim, no sentido de falar por elas, sabe? E até eu levei umas broncas de umas amigas minhas, porque eu sempre perguntava para elas o que elas estavam achando, elas, não, então, é, não é mesmo o seu lugar de... É uma questão de lugar de falar ainda tava começando, sabe? aí vinha muito isso. É, não é mesmo o seu lugar de falar, mas assim... É, você estudar esse caso e mostrar para as pessoas que isso é super possível que funciona, é muito legal. E foi isso que eu tentei trazer com a entrevista que eu fiz com as meninas do coletivo. É, porque primeiro a gente tinha que pensar em periferia como uma coisa que não é fechada, não é única, não é uma periferia em ponto, né? São várias, são várias perspectivas. E outra coisa que a gente tinha que pensar era na comunicação dessas mulheres que elas estão tentando comunicar para o centro. né? Elas se comunicam entre si, entre as periferias, mas elas também querem levar essas notícias, essas mensagens para o centro. Então, foi um pouco que eu tentei trazer no meu projeto, um pouco de cada coisinha que eu tinha passado pela minha vida. É, e vocês foram falando, e eu, eu fiquei pensando assim, nossa, todas elas trabalham com cultura. E eu não trabalho propriamente com produtos culturais, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando com o coletivo Nós Mulheres da Periferia, eu conheci um monte, um monte de ações culturais nas quebradas de São Paulo, e, enfim, saraus, é, roda de mulheres, espaços em... são festivais de música mesmo, e vários coletivos que são só de mulheres, e que são da periferia, e que estão... É, querendo fazer algum barulho, independente de ser comunicação, cultura, enfim. É, e todos os projetos que eu já trabalhei é, são projetos em periferia. Então, e todos são, trabalham com cultura, né? Eu trabalhava num projeto de música no Rio de Janeiro, que para crianças e jovens, que também tinha todos os terrenos de trabalhar com leis de incentivo, enfim. Eu acho que todas essas coisas elas vão se misturando. E vão fazendo sentido, sabe? Então, quando eu entrei no Celate, eu queria contar uma história Eu queria contar algumas histórias E aí eu aproveitei para falar de comunicação, periferia e mulheres é... Na minha trajetória, é... eu trabalho com projetos culturais, projetos sociais E isso tudo tipo, se mistura também Então, eu acho que é muito esse lugar de não dá para falar de uma coisa só né? quando a gente está falando de mulher periférica, por exemplo, a gente está falando de mulheres negras. Quando a gente está falando de comunicação na periferia, a gente está falando de uma comunicação que é, é, é feita de uma forma completamente diferente, né? Uma, é, é uma comunicação que ela vai, ela vai resistir, ela vai, é, vai afrontar mesmo. Essa, é, a mídia comum, a mídia que não é alternativa, a mídia que que dita o que você tem que contar para as pessoas, né, que mostra aquela história que todo mundo já conhece e já está cansado de ouvir. E desde, eu me formei em 2017, e desde então, assim, então três anos, mas eu vejo como isso cresce. Então, na época tinha o um mural, né, que é o um mural do jornalismo da Secretaria e tal, e hoje isso já está enorme, mesmo as meninas do coletivo Nós Mulheres da Periferia, hoje já tem outra proporção também, é um coletivo muito grande. Elas lançaram um documentário incrível, se não me engano, foi em um que elas lançaram. E, assim, várias coisas já foram acontecendo. Vocês citaram o Ilu e também o Samba de Dandara. E uma coisa que sempre passa muito pela minha cabeça é que eu sempre vou ver o Ilu no centro, eu sempre vou ver o Samba de Dandara no centro ou, sei lá, em Pinheiro, na Paulista, sei lá, na zona sul, zona oeste, mais centrais. E eu fico pensando que as mulheres que eu conheço que tocam no ilu, as mulheres que eu conheço que tocam no samba de dandara, que, inclusive, eu conheci por causa do projeto social de música que eu trabalhava no Rio de Janeiro, enfim, uma loucura, não são mulheres que vêm do centro, né? Mas que encontraram uma maneira de se expressar e mostrar a resistência delas e a arte delas para essas pessoas que estão sempre no seu canto e, e meio que não não não, é, não consomem esse tipo de cultura tipo acha que está muito confortável no seu canto e aí vem alguém e se apropria e eu acho isso muito importante eu não sei se eu estou falando direto essa foi uma coisa que eu pensei agora uma sugestão que eu fiz inclusive eu queria que vocês falassem que, enfim, tipo se vocês também têm tanto as mulheres do Samba de Dandara, do Ilu, também vem de outros cantos, é, porque eu acho que também no Ilu, como é um negócio gigante, deve ter um mix né de um milhão de pessoas diferentes, é, mas eu acho que tem muito disso, né da gente se apropriar de espaços que não seriam nossos e também trazer para os nossos espaços é, coisas que tão, que não são tão comuns, tipo, levar um documentário sobre as mulheres da periferia para a periferia, é... É, também, você citou do grafite, eu falei, ah, vocês acham que eu nunca trabalhei com grafiteiro? Já trabalhei com grafiteiro também, homens, inclusive, homens famosos, o que é mais complicado do que apenas homens, então é sempre aquele trampo para achar muro, aí se o muro é na quebrada, chove, você tem que fazer o, o trampo pra, que, como que vai grafitar o um muro que tá chovendo? Enfim, tem todas essas questões que são muito simples, né? Tipo, quando você vê, sei lá, o cobra fazendo um mural na Faria Lima. É uma coisa, tem cinco pessoas ajudando ele. Não estou dizendo que, né, nossa, super fácil, mas assim, é outro tranco Quando você vai fazer um projeto na feira, primeiro você tem que arrumar alguém para te dar o dinheiro para fazer esse muro. Depois você tem que arrumar alguém para te dar o dinheiro para você conseguir produzir a sua feira, o seu faral, o seu festival. Então, tem todas essas outras questões que vão passando, sabe? e tudo que se junta em tudo que a gente acabou de falar e eu achei isso muito legal.
4: É só aproveitando aqui para fazer um comentário, é, ouvindo você falar sobre essas questões de território, né? Acho que tem a ver com tudo que todas nós, né? Onde todas nós atuamos. Mas eu pensei em duas coisas, né? Primeiro que, assim, falando especificamente do samba, imagino que a gente possa traduzir isso para todas as linguagens que a gente está discutindo aqui. É, até, enfim, uma geração atrás né, da gente, há pouco tempo O samba é, já era enquadrado, era enquadrado na lei da vadiagem né, enfim. Então, tirando um pouco a luta feminina O samba também é um lugar de, de resistência E sempre teve, esteve em seus quilombos né, urbanos e tal. A gente tem espaços de São Paulo, né, falando de território Tipo o Lago da Banana, enfim, a gente tem alguns espaços que eram redutos do samba são né enfim são registros históricos do samba e que também são um pouco são apagados né são um pouco reverenciados então não é uma luta só de mulheres né é uma luta também das mulheres sobretudo das mulheres mas é uma luta que é social mesmo né de, de manifestações de matrizes africanas enfim é, isso eu acho uma coisa interessante de pontuar, que às vezes a gente pensa assim, nosso samba hoje está em vários lugares, né? Ele tem um, um ambiente de consagração, mas é, isso é recente também, né? E outra coisa que eu penso muito, assim, é, na minha convivência, porque acabei conhecendo muitas mulheres, né? O bloco é, Elô é um exemplo, mas muitas outras mulheres também do samba, é, e, assim, eu vejo que a gente acaba atuando bastante em rede, né, mesmo. No, no disco do Samba de Dandara que a gente fez recentemente, a gente teve participação de 30 mulheres, entre instrumentistas, cantoras, enfim. Então, que são pessoas que fizeram parte da trajetória que fazem parte da cena. E eu acho que, além de ocupar, né, lugares que, que não eram, não, não estavam disponíveis, né, de, de estar nesses lugares, acho que tem também essa força, né, dessa... De, de o disco, né, que é produzido, ou enfim, do, do desfile de carnaval e dessas coisas serem também ferramentas para outros grupos é, se, se apoderarem disso também e, 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 motiv, né, e motivar que os coletivos produzam novas coisas e tal. Acho que faz parte, essa ocupação de espaços também tem essas consequências, né, não só de território, mas também de, de tomar poder mesmo e de... Enfim, construir novas coisas.
0: Vou aproveitar essas últimas falas da Marina e da Amanda para puxar uma um desdobramento para o nosso papo, que está muito bom, muito potente. né? É muito interessante a gente pensar que quando a gente fala de busca pelo pela voz da mulher, pela equidade de gênero, a gente não consegue fazer isso se a gente não estiver trabalhando e né tentando construir... Construir lutas contra a desigualdade social, contra o racismo, contra a LGBTfobia, enfim, existem várias camadas de, de lutas que elas acabam, acabam permeando e convergindo, né? Na, na nossa discussão aqui, né? Eu acho que isso fica muito explícito quando a gente fala de território, sobretudo, né? Então, eu queria que a gente pudesse conversar um pouco mais sobre o território e esses projetos que vocês atuam e também falar um pouco do ponto de vista de vocês sobre isso, né? E só gostaria também de colocar mais uma questão que é interessante a gente perceber de que são projetos que não vão resolver ah, o mundo, mas vão colaborar para que o mundo fique um pouco melhor, né?
2: Então, eu acho que é engraçado, né? A gente, no Ilu, a gente, Milu, a gente, toca, a gente to, sempre tocou no centro, né?
3: Uhum.
2: O Ilu se encontra no centro, até, o ano, até esse ano, até o ano passado. Que ano passado a gente não pôde tocar no nosso lugar, no Angabaú está tem obras. É, e a gente passou um processo de carnaval se deslocando pela cidade. É, respondendo a pergunta que a Marina trouxe, sim, é, nós somos muitas de vários lugares da cidade e algumas de fora dela, de municípios próximos. É, e estar no centro, tem uma coisa, né? Por que vocês estão no centro? É, estar no centro, no meio da cidade, que não nos queria originalmente, é é uma resistência profunda, né? Você tocar embaixo do Vale tanto que hoje o Vale a gente não pode tocar mais, né? Que o Vale tá tá fechado porque ele tá sendo tá sendo é, reformado. Mas é, foi uma experiência muito, eu acho que foi uma experiência que remonta aos primeiros anos do do bloco, é, que a gente rodou. Então a gente foi a gente foi para o que a gente foi para sabe a gente foi para perusa a gente foi para pra para leste para o extremo da leste a gente andou pela cidade toda e é isso né são mulheres são mães com crianças arrastando crianças pelas mãos crianças em instrumentos e eu acho que eu acho que uma uma, uma coisa uma outra coisa nas falas que que eu acho que é importante sei lá eu queria levantar essa bola depois a gente troca quando a gente fala de resistência quando a gente fala de a gente está interseccionando, interseccionando né resistências a gente está falando de interseccionalidades aqui, né? a gente está falando de, de de uma questão é uma questão de classe, uma questão social, a gente está falando de uma questão racial, a gente está falando de uma questão de gênero, a gente está falando de várias questões aqui juntos. mas na verdade, quando a gente fala do feminino, a gente fala de rede. ponto. feminino para resistir ele é rede, né? Ele é rede desde que é, pensar no feminino branco, vamos pensar no nascimento do feminismo, que a gente não precisa nem ir para ele, mas eram nas reuniões escondidas ali que, que as coisas aconteciam, né? Eram nas reuniões a sufragistas para poder votar, eram na, na, nas, nas resistências da senzala, com as mulheres pretas pensando em como resistir, em como se manterem vivas e aos seus e aos seus maridos e filhos, e como. Né? Então, assim. É, tem uma coisa ali que fala do feminino que somos todas mulheres que é isso nós estamos aqui porque somos rede e, e antes de nós for, elas foram rede né as nossas mais velhas as nossas ancestrais foram rede né eu acho que essa o estar em rede grita né grita no grita nas nossas células né grita no dna por isso que continuamos existindo e se não estivermos em rede, não sobreviveremos. Eu acho que para mim isso é, pode ser num coletivo pequeno, pode ser num coletivo grande, pode ser num coletivo médio, né? Não estejamos no tamanho que estivermos, somos seres temos que ser, senão não, não estaremos aqui.
0: Caraca, galera, que potente. É muito potente essa fala, mulher, muito potente. Luísa, você gostaria de colocar mais alguma coisa dentro desse desse fervoroso, dessas conversas, dessas questões?
3: Olha, depois dessa parte de cal, eu acho que, <risos> que eu só tenho que agradecer. É, é. é muito potente. É muito. Mas eu fiquei pensando que questão do território, só que eu fiquei pensando muito, que assim, é, existem centralidades, e é o que a Marina levantou também, existem centralidades dentro das periferias, né? Então, você pode falar tipo assim, é que nem, sei lá, para quem mora em Pirituba, que nem é uma periferia muito, muito quebrada, mas é o centro é o Lapa, saca? Para quem mora, sei lá, em Itaquera, o centro é tatuapé, né? Então, essas relações de centro e periferia, a gente também precisa, é, né? A gente começa a pensar também como elas operam, né? Acho que, acho que por isso também eu estudei engenharia de periferia, porque... Bom, primeiro que eu estava numa faculdade de arquitetura e não dá para me formar falando de outra coisa, né? Eu queria brisar a professora volta que e Mas foi bom ter estudado o território Foi bom ter pensado as periferias, né? É, porque
5: a Luísa falou De que são muitas periferias, né? E tal E uma coisa muito importante Quando eu escrevi no artigo Foi tentar entender qual que era o conceito de periferia Que eu ia usar Então, por exemplo tipo É o conceito de periferia Do Milton Santos, da Emília Maricato Essas coisas, sabe? Uma, trazer uma base mais teórica mesmo mas que venham, por exemplo, de pessoas como Milton Santos, entendeu? É, por que isso é importante? Para tentar mostrar isso, que tatapé é, tatofé não é periferia. Mas ele está numa região em que você vai indo para as bordas. Eu trouxe muito esse conceito, aliás, eu nem sei se eu consegui trazer, porque quem sou eu, né? Mas, assim, eu gosto muito desse conceito de periferia como margem mesmo como estar à margem da cidade, à margem dos centros, independente de quais centros sejam esses. Tipo, você entra é só pé, beleza? Mas você vai para que era que também tem seus templos, né? Mas aí tem a expansão e as margens, que aí são as periferias. E outra coisa que a Fabi Toff teve tipo, pulsando na minha cabeça é o é a frase de dar voz, né? E quando eu estava escrevendo, eu escrevi isso uma Duas vezes no artigo, e aí eu compartilhei com algumas amigas minhas, porque aí você falou da rede, né? A gente não faz nada sozinha, e somos mulheres, e eu acho que funcionamos melhor em rede, porque somos forjadas a viver assim. Então, é, uma amiga minha falou assim: então, mas não é bem da avó, você não tá dando nada pra ninguém, né? E aí ela falou: então substitui, tipo a pessoa está trazendo todo o conhecimento dela para quem não tem, independente de onde ela está, né? Então você está trazendo o que você tem, você está trocando. É um momento de troca, né? Então, quando as mulheres do Ilu vêm e apresentam suas músicas e fazem aquele show incrível, elas estão mostrando o que elas conhecem, que muita gente que está ali desconhece que eu desconhecia antes de conhecer o Ilu, por exemplo. Então, assim, ninguém está dando nada para elas, elas já têm. Elas estão trazendo o que elas já têm para quem não teve oportunidade de conhecer. E isso mudou tudo, tipo, eu falei, nossa senhora, mudei tudo que eu estava escrevendo, a maneira como eu escrevi, a maneira como eu falo hoje, eu tento mudar isso mudar um verbo, é um negócio muito, muito simples, né? Mas que eu acho que já, já, fica, é, já mostra por que, que você está ali, tipo, por que, que eu estava fazendo um trampo sobre o coletivo Nós Mulheres da Periferia? É porque eu acho que elas fazem incrível E eu queria que mais gente soubesse É basicamente isso Então eu queria contar essa história Para mais pessoas e foi isso que eu fiz Eu espero ter feito né? E... e é isso E você vai pesquisando E você vai vendo que tudo tem muito a ver com rede Um dos capítulos do artigo Eu falo sobre a história Do movimento feminista no Brasil que são vários coletivos de mulheres é, que foram surgindo e foram se juntando E uma foi dando força à outra E hoje eu não acompanho tão de perto As meninas do Nós Mulheres Como eu acompanhei na época do artigo Mas eu sei que hoje, assim Elas são jornalistas é, super bem consolidadas E que com isso elas conseguem Fazer com que o coletivo sobreviva, sabe? Conseguem trazer projetos e tal E é um pouco isso, assim Ainda resistindo muito Porque é, é difícil você fazer as coisas da maneira como elas deveriam ser feitas, contar a história da maneira como ela deveria ser contada, tem que você precisa de dinheiro de uma galera que não pensa como você. Então isso é bem complicado, mas eu, eu acho que vai nessa de resistir, resistir a vida inteira, continuar resistindo e tentando.
0: Agora pra a gente ir finalizando a nossa conversa, eu que, queria saber de vocês como produtoras e gestoras culturais. é práticas que vocês verificam ou já implementaram que, que colaborem com a manutenção de projetos que tem uma premissa, que tem uma coerência. né? Eu sei que a maioria de vocês atuam como produtoras em determinados espaços, né? em outros espaços como artistas, mas eu queria saber um pouco de vocês ou de um olhar mais distanciado acerca do assunto mesmo, ou de alguma experiência que vocês já tiveram desse ponto de vista mais prático?
2: Eu acho que é o grande lance para você fazer um projeto sobreviver é saber qual a linguagem da pessoa que tá te dando dinheiro, que a pessoa que está te dando dinheiro usa. E eu acho que é esse, assim, eu trabalhava com gestão de projeto numa grande corporação, né? Eu fazia gestão de leis de incentivo. E como eu tinha sido produtora, eu fazia, eu era a pessoa que recebia os projetos, que fazia as reuniões, mas eu também virava na interlocução do projeto e uma coisa que eu aprendi nesse, na produção de mesa e, e, e decidindo para onde ir o dinheiro, é que assim, tem uma coisa que é, tem que ter alguém dentro do projeto, e não todo mundo, que consiga estar nessa borda fazendo essa interlocução. Porque nem todo mundo do projeto consegue. E não é para conseguir. Porque senão o projeto, se eu for ficar fazendo o projeto e pensando como é que o meu projeto tem que ser, o projeto acabou. Ele não existe. Ele desvirtuou. Ele deixou de ser. Né? Na verdade, é, é quase como se tivesse que ter um intérprete. Mas um intérprete precisa ter alguém. É, eu acho que assim, os coletivos que a gente forma, eles funcionam porque cada um, cada uma de nós dentro do coletivo tem uma função. Em cada coletivo artístico tem que ter um moderador. Tem que ter alguém que faça a mediação. E eu acho que um dos jeitos é achar dentro quem é que pode mediar. Você perguntou, né, é, Fabiana? Como isso pode acontecer? É achar quem dentro desse coletivo tem a capacidade, a habilidade para ir lá para a ponta fazer essa mediação. Para que o restante continue fazendo o que tem que fazer. Nem todo mundo media, e não é pra mediar. Media quem tem que mediar. E isso não desvirtua o fazer no artístico. É uma habilidade que essa pessoa tem. Isso faz com que a integridade do projeto se mantenha. Em termos práticos, assim, isso é, tipo, como manter? É entender que nem todo mundo, não é o cara mais criativo que vai chutar a porta, o cara, não é esse cara que vai pra mesa de negociação. Se é, tá errado, vai dar bosta. Desculpa, gente mas vai dar, vai dar problema, entendeu? Se esse cara, se o super criativo, se a super criativa do projeto for pegar e for sentar, não tem que ser, porque não tem que ser. Eu acho que um dos jeitos para manter a integridade é saber dentro de cada projeto quem faz o que melhor. Para fora, não para dentro. E aí a gente mantém, se mantém na produção da arte, fazendo cada, um, cada uma faz o melhor.
0: Valéria, pensando um pouco nessa questão que você colocou da importância de uma pessoa que traduz né, o projeto, a coerência interna para fora, né, eu queria te perguntar um pouco sobre a, o próprio Ilu, né, que é um projeto super consistente. Né, queria saber um pouco como você, como membro né, percussionista, você vê esse projeto acontecer internamente, né, como vocês se estruturam internamente para manter esse projeto e externamente, né, para fora.
2: Sim, o que nos une, o que faz esse coletivo que veio antes de mim e continuará muito provavelmente quando eu não mais estiver, é o que vem de dentro, é núcleo. Tem uns vídeos nossos, dos... tem dois, eu já estava já. Há dois carnavais, você olha, esse ano a gente saiu de dia azul, mas se você olhar um vídeo que a gente tá de branco, que a gente tá... A gente tá esse vídeo foi feito na... Que é o carnaval das Acotirene, que a gente estava de branco. Esse vídeo foi feito quando a gente saiu da República e filmaram de cima. E a gente estava tocando pra Iemanjá. Então, quando a gente toca pra Iemanjá, é o mar inteiro que vai. E, cara, ali é o útero que pulsa. Então, quando você me faz essa pergunta, o útero, ele pulsa inteiro. Ele tá, ele, tá, ele tá junto Então não é pra fora O pra fora vem depois E eu acho que isso é para todos os projetos Um projeto só consegue se manter íntegro Quando ele, ele pulsa de dentro Porque se você for começar a se adaptar para fora E agora a gestora falando de novo Se você for começar a se adaptar para fora, você vende mal A venda tá ruim O cara não compra, entendeu?
4: É, eu acho, eu fiquei muito feliz de te ouvir, Valéria, falar isso, assim, porque tem muitas coisas que, primeiro que são recentes para mim, é, falando do trabalho com o Samba de Dandara, e é muito bom porque é, põe, põe em palavras coisas que eu sentia e desafios que eu enfrentei, assim, é, eu acho que quando eu fiz o meu TCC, também sou jornalista, né, de formação, eu fiz meu TCC sobre os Maracatus Nação do Recife, também uma, né, uma outra manifestação popular, e assim, eu não tinha minha família é toda de Pernambuco e eu não tinha, é, eu queria fazer alguma coisa que me conectasse com a cultura popular de lá, mas não tinha relação com Maracatu Nação em si, né, nunca toquei é, nem nada disso, mas aí fui para lá e fui conhecer as nações e tudo, e eu acho que uma, uma postura até, né, não só jornalística, mas também individual, era, era esse, essa essa esse respeito, né? essa postura de respeito com o saber que é oral, é ancestral, que é um saber diferente do nosso saber aqui, falando na academia, enfim, desses outros espaços que a gente ocupa. Então, para mim sempre foi desafiador, como é, como foi com o samba, como é diariamente. A Maíra da Rosa é uma referência para mim e durante muito tempo eu, eu falava com ela com aquele nervosinho de fã mesmo, sabe? Então, era hoje hoje, eu já me acostumei um pouco, mas é isso, é uma reverência e é é o que eu sentia com os maracatus nação, é o que eu sinto com o samba, e eu acho que é o que a gente sente, né? Eu acho que é a postura que a gente enquanto, né, falando como gestor, tem que tem que ter diante dessas manifestações, né? Entender essas diferenças de saberes, né? Porque eu acho que, não sei, a gente pode cair numa cilada de hierarquizar esses saberes e isso é uma cilada horrível assim é, então fiquei pensando muito nisso sobre essa questão de mediar né porque ali no samba de dandara também são pessoas de regiões diferentes são pessoas de realidades diferentes e assim é sempre é sempre um momento de eu sempre sinto um momento de escuta né de, de entender a realidade eu tenho pessoas ali que estão há 30 anos Tocando percussão, que entraram a primeira vez no estúdio ano passado, ano retrasado para gravar, sabe? E aí, é justamente assim, acho que você conseguiu traduzir uma coisa que eu senti aqui, é nossa, tipo, o que que. qual foi o meu papel, né? Meu papel, eu não mexi em nada, o projeto sempre existiu, ele sempre foi, ele é, e eu espero estar tá sendo fiel ao que ele é aqui, mas ele sempre existiu, e essas mulheres sempre estão fazendo isso há muito tempo, há né? muito mais tempo do que eu. O meu papel foi apenas traduzir o que elas já faziam e para abrir um, um novo canal ali, mas acho que é muito isso. Assim, o, o grupo existe e ele se mantém, esse coletivo existe porque ele é isso, né? Não é, é realmente para dentro. Então, me vi bastante nisso que você falou. A
3: minha experiência no grafite mulher e cultura de rua é muito diferente, porque é como se o grande coletivo fosse as minas que pintam. Só que a gente está ali para tipo, abrir um espaço, para ficar falando, vamos pegar o facão aqui, vamos tentar dar uma limpada e fazer essa mina aparecer. Então, meio que a gente não opera como um coletivo de construção, porque isso acontece quando a gente no evento, mas não necessariamente chama grafite mulher, cultura de rua, porque o grafite é a mulher, a cultura, e a moto rua, rua, ali, entendeu? Tanto faz. A gente vira, a gente, a gente opera como um canal de, de comunicação mesmo, então não é um, um dar voz, mas é do tipo assim, olha, tem um espaço aqui, vamos fazer uma live, porque as pessoas têm que ouvir isso aqui, entendeu? Então, tipo, a gente está em quatro minas tentando fazer com que isso gire em termos de conteúdo, muito mais do que em termos da atividade na rua, porque na rua todas as minas são iguais, a gente tem uma coisa meio engraçada com isso, porque... A parte da ação, a gente vai lá e desenrosca, pulando, e aí é uma coisa, tipo, que minha amiga fez, foi é, é muito engraçado isso. Teve um dia uma verba das fábricas de cultura destinada ao grafite. Aí ela falou, ah, mano, vou falar que tem um coletivo de mulheres, Aí Ela teve que inventar o um nome, porque ela falou, ah, meu, que não fez. dizer, porque no fundo a gente tá no meu já, ó, vou chamar minhas parças, parças inventou o nome, e aí tem lá, a coletiva de mulheres grafiteiras, foi uma coisa mais engraçada do mundo a gente não opera muito em coletivos, porque todo mundo tá pintando junto. Tem as crews, né? Mas também não faz parte de crew, tipo, Nunca precisou fazer parte de crew, porque, tipo, entre as minas é raro ter uma competitividade. Claro, sempre tem um, uma pessoa mais xarope menos xarope, uma pessoa que cai um pouco na, no conto da carochinha que não tem machismo, que tem os espaços com os homens é igual e a gente fica rã, hum, parça. Uma hora descobre que não é assim, né? É difícil as minas que caem no conto da carochinha. Então, meio que assim, a gente enquanto grafiteira ou enquanto meninas do hip-hop, a gente tá sempre meio que em assim, rede, como um grande coletivo hip-hop, e aí fica tipo, ah, Fulano, tu fala essa ciclona, mas aí é meio que assim, a gente precisa abrir canais para que isso aconteça. Então você precisa inventar um nome, né? Ah, não, eu vou fazer, escrever um edital aqui, minha amiga que é gestora, fala, ah, escrever um edital, vou chamar minhas parças. Ah, eu chamou várias partes, chamou uma que era a mãe, chamou outra que não sei o quê, e é isso. Então é meio engraçado isso, porque no grafite, porque não tem uma parte de uma reunião que não seja o evento no muro, mas aí não necessariamente você precisa estar envolvida, sabe? É outra coisa. E aí como, como pessoas estão tentando alavancar para essas minas e tentando fazer esse evento, esse esse, esse movimentinho, sabe, sobreviver para a gente poder fazer mais eventos, para poder chamar mais mina, para a mina poder pintar, para poder da lata para poder manter o grafite vivo porque não é barato uma lata tá caríssima então assim, para poder manter esse grande coletivo que é, são as artistas a gente toma muito na cabeça é é instrumentalizar né gente. e é muita gente pela gente é muito difícil eu sei que está sendo assim, muita dificuldade porque é isso porque a gente também está fazendo eventos na quebrada a gente não quer fazer evento no centro Sabe, porque é na quebrada que tem a escola da, sabe, do moleque que vai ver as meninas pintadas, a menina que vai ver as meninas pintadas, vai ficar feliz. Então, a, a nossa lógica de operar, de, de instrumentalizar isso, ainda está muito difícil. Assim, assim. É, é um esforço, porque eu sempre brinco, Crica, você é muito fuzica. A gente fez um evento no Capão e ela meu, descolou a escola, chamou DJ que ela conhece, mas de jeito é errado, porque a Crica conhece muito de força do ódio, gente sabe? Com as, as, as mulheres da escola que resolveram, ah não a gente vai ajudar com a tinta, tudo é muito sofrido assim porque não, não tem um resultado de um público, porque é sempre na quebrada, mas é na quebrada mesmo não é numa centralidade da quebrada é, Meninas,
0: pelo tempo eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para colocar senão eu vou pedir uma indicação para vocês, então gostaria primeiro que vocês colocassem alguma coisa que vocês acham que faltou né, falar eh, sobre algo que a gente já pontuou, alguma coisa que, que a gente não chegou nem a comentar, caso vocês tenham interesse em falar. Senão, eu já vou pedir para vocês também uma indicação de projetos que... Ou de uma ação cultural,
2: ou de um projeto... Posso fazer uma pontuação? Eu já emendo a dica? Lógico. É, só vou fazer um ajuste, Fabiana. É, quando eu falo de luz, você está falando com uma profissionalista quando eu falo de gestão, você está falando com uma gestora, que eu também sou. Mas, assim, eu não faço gestão no elo
5: Sim, sim. E sim. É,
2: importante, é importante, eu acho importante pontuar isso, porque, assim, nós temos gestoras incríveis no né, E uhum. uma coisa que está na, na instituição do de mim me ensina é pedir licença para as minhas mais velhas e para as minhas mais novas, pedir licença para quem chegou antes de mim e para quem chegou depois e pedir licença, entender que tem, as coisas têm lugares, e tem lugares que as pessoas fazem coisas. Então, assim, é, é isso. Tudo, tudo, Todas as conversas que a gente teve são 10 anos de gestão nas costas, tá? E é desse lugar de, de quem tem 10 anos de gestão de cultura nas costas que eu disse tudo que eu disse. Lulu, só toca um Faia. alfaia. É, e dando, aproveitando, já que é, eu falei que são duas pessoas, né? A gestora é a percussionista, a, a, a valera Profissional e a valera Profissional Ilobástica, eu quero deixar uma dica de uma série, de uma web série chamada Atunco. Não sei se vocês já viram, essa é uma série feita por mulheres é, do Ilobá de mim, por mulheres negras, escrita e dirigida por mulheres, que Atunco quer dizer ensaio, e é uma série que retrata os últimos ensaios, os ensaios para o nosso carnaval de Lia de Itamaracá. A Tunco está concorrendo ao prêmio de web agora num festival, que, aliás, voltem. <risos> Mas é, eu recomendo a Tunco, é, fala sobre o feminino, fala sobre redes, fala sobre uma série de coisas, sobre estratégias de sobrevivência. E é linda, é de chorar e os episódios valem a pena. Então, minha dica é a Tunco.
0: Maravilha, Valéria, obrigada. Amanda, Luísa, vocês gostaram de comentar alguma coisa e já seguir para a dica?
4: É, primeiro eu queria né, agradecer, foi muito massa bater esse papo com vocês, acho que ele poderia continuar num boteco assim por muito tempo. É, queria dizer que para mim é uma posição de muita responsabilidade e de muito orgulho também falar sobre o samba de Dandara. Eu não estou no samba de Dandara desde o início, né? Tem uma trajetória um pouco mais recente. Então, né? Eu sei que tem pessoas, tem mulheres que que estão nisso antes de mim. É, eu tento aqui, tentei aqui traduzir um pouco do que é o projeto, mas convido todo mundo, né? Claro, a conhecer o que o que a gente já tem é divulgado. E queria deixar também uma uma fala que a gente costuma muito trazer nos shows, né? E que eu acho que é importante não só para o samba, né? A gente pode substituir para qualquer outra manifestação cultural. Que é uma frase do Candeia, que enquanto se luta, se samba também. Enquanto se samba, se luta também. Acho que é importante deixar essa mensagem. E de indicação, é, não tem uma indicação... faria várias aqui. Vou citar alguns projetos que eu convido as pessoas a ouvirem, a conhecerem. Roberto Oliveira e o Bando de Lá, Adriana Moreira, Raquel Tobias, Negaduda, Bernadette, Maria Helena Embaixatriz, Samanta Santos e tantas outras que eu poderia citar aqui, que são grandes matriarcas do samba, mulheres poderosas, projetos incríveis, então deixa esse convite, assim, essa pequena lista <risos> para as pessoas é, procurarem, enfim, conhecerem que vai valer a pena e indico também, já que a gente está falando sobre as mulheres, é, indico um podcast chamado Praia dos Ossos, que fala sobre né, a história da Ângela Diniz. É, acho que vale a pena também, tem muitas coisas sobre o movimento feminista no Brasil, que eu acho que vale a pena para o debate que a gente está fazendo aqui. É isso.
3: É, bom, já falaram coisas incríveis. É, também vou agradecer, obrigada pelo, pelo convite e pelas aulas, né? Porque eu escutei aqui maravilhada, fiquei muito feliz. É, eu acho que sempre fico muito feliz de estar entre mulheres muito inteligentes, cheias de histórias, é, com essa riqueza, sei lá, cultural, mas acho sobretudo espiritual. Puts, é escutar assim, de uma riqueza que é espiritual mesmo para mim, eu sou muito... Acredito muito nisso, sabe? Esse negócio do útero, do vento pulsando ali, eu fiquei cara... Pô, tem outros projetos também. É... Sempre muitos projetos, eles nem não saem do papel, mas estou fazendo sair em breve, indicações pessoais. Mas acho que a indicação que eu queria deixar aqui, que eu comentei mais cedo, que eu acho que vale muito a pena ver, porque que maravilhada mesmo com o trabalho dessas minas, é, que é o da Batalha Dominação. Elas estão fazendo coisa agora na quarentena, são umas minas, meu, muito zica. É, muito, nossa, poetisas incríveis da periferia que a gente não conhece, sabe? De diversas quebradas. Estão fazendo um mega corre ali, fazem batalha virtual. É, acho que eu não vou conseguir nem lembrar muito, mas tem também grupo de dança. Não sei se as batalhadoras estão rolando ainda. Batalhadoras BR, eu acho. Mas são umas meninas da dança que também se juntaram. Elas faziam ensaio junto. É, enfim, eu faço umas aulas de dança também. Mas acho que sobretudo é esses dois e o Grafite Mulher Cultura de Rua, porque não deixa de ser uma plataforma, né? A gente tá ali realmente como plataforma, realmente para alavancar. Então, se tiver curiosidade para ouvir essas lives, que... Júlio, eu, a gente tem vontade de ouvir de novo, pra falar, a gente tem que usar esse material, a gente tá falando porque é, foram conversas tão legais que teve dias que a gente fez duas horas assim, de live, que é isso, acho que é a mesma sensação que eu tô tendo agora que a Amanda comentou, a gente podia sentar e tomar uma cerveja, deixa o gravador ali, porque a gente tem que contar as nossas histórias, né? É muito a gente pela gente, é, e as nossas histórias, elas não podem ser apagadas, sabe? Levianamente, né? A gente tá vendo um um retrocesso, né? Eu comentei isso, não, não é um retrocesso, Mas colocar colocaram uma bigorna em cima do mundo, e aí a gente tá só tomando aí esse elixir, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer muito esse contraponto, talvez de uma forma e talvez a partir desse grande último, é a partir dessa dessa força que não, não é bruta, que não é absurdo, mas ela é potente, sabe? Ela não precisa ser violenta para ser potente, para ser é, marcante. E aí é agradeço muito, meninas, muito da hora.
6: Bom, primeiro eu queria dizer que eu sou muito fã do Samba de Dandara, sinto muita falta, inclusive. E do bloco de Abademin também. É... Bom, além de falar do coletivo que eu estudei para fazer o meu artigo do CELAC, que foi o Nós Mulheres da Periferia, eu também indico o projeto onde eu trabalho hoje, que é a Escola de Notícias no Campo Limpo, que é um projeto de formação de jovens em educomunicação, que esse ano está parado por conta da pandemia, mas que é muito legal também e eu indico para todo mundo conhecer. E é isso, né a gente está num ano bem difícil, mas eu acho que o que importa é a gente estar tá junto sempre, conversar, somar nossas lutas e sempre pensar que a gente tem que lutar por uma cidade mais inclusiva, mais diversa e por uma melhor qualidade de vida, principalmente em grandes metrópoles como São Paulo. É isso, agradeço muito ao CELAC por ter me feito esse convite e agradeço o papo com
0: todas vocês, foi muito legal. Eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade das nossas convidadas em compartilhar suas experiências aqui conosco e agradeço também aos ouvintes que nos escutaram até o final desse podcast. Até o próximo episódio, tchau, tchau!
1: Sentimento e a jaqueira tão de luz. Derrubaram o pé de jaca pra fazer um viaduto. A jaca de sentimento e a jaqueira tão de luz. Derrubaram o pé de jaca pra fazer um, um pé de viadu. jaca um péssimo de rumão. Jambeiro, tamarineiro, banana, prato maçã. Como é que pode um cara sem vergonha? Derrubar um pé de jambro para fazer um apartamento. O jambeiro tão de luto e um o jambro de sentimento. Derrubaram o pé de jambro pra fazer um apartamento. Os jambeiro tão de luto e o de sentimento. Derrubaram o pé de jambro pra fazer um Um apartamento. pé de jambro, um lindo pé de canela, sapo de coisa mais. Mais Belém, lindo pé de araça. Como é que pode pé de lima carregado um abacateiro florado que eu não posso nem lembrar.
0: Um podcast Celac. Argumento: Fabiana Pinotti e João Rock. Produção e apresentação: Fabiana Pinotti. Orientação institucional: João Rock.